0: Zona de Paddock
1: Hola gente del Paddock, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Axel Moctezuma y sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más, episodio 16 de Zona de Paddock en el Gran Premio de Canadá. Por fin llegamos después de tantos años al circuito de Gilles Villeneuve en Montreal, Canadá, y vaya carrera la que nos han dado la Fórmula 1 este fin de semana, con una clasificación que inició en lluvia, una clasificación que se volvió completamente loca, en un momento donde no sabíamos a qué iban a apostar los diferentes equipos, las diferentes escuderías con sus pilotos, porque bien podían apostarle todo a tener una gran clasificación, o bien podían apostar a tener una gran gran carrera, así que la puesta a punto fue algo que, que realmente vimos y tuvimos que vivir en este fin de semana donde tuvimos una carrera completamente en seco, completamente lo contrario a lo que vimos en el día de la clasificación el día sábado y gran, gran carrera la que tuvimos el día de ayer en el circuito de Gilles Villeneuve pero como en cada episodio aquí está conmigo mi amigo Marco Galicia, ¿cómo estás amigo? ¿Qué te dejó el Gran Premio de Canadá? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Una fecha más, novena fecha del campeonato de Fórmula 1 y nos acercamos un poco más a la mitad de esta temporada.
0: Muy bien, amigo. Realmente el Gran Premio de Canadá trae estas sorpresas que no esperábamos ver. Hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar y vaya que los resultados después de una carrera y clasificación tan cambiante que tuvimos se, se va a tornar bastante interesante el día de hoy. Así es.
1: Una carrera que tuvo su momento también de, de aburrimiento, pero que vaya uno de nuestros pilotos, Yuki Tsunoda, puso completamente a, a, a volar de nuevo la ilusión de muchos este de muchos equipos, de muchos pilotos por pelear por la victoria y evidentemente un safety car que ayudó muchísimo. Ya hablaremos de, de todos aquellos que tuvieron que abandonar en este fin de semana por distintas cuestiones, pero eh, ¿qué te parece si nos arrancamos de una vez con las noticias, amigo? Tenemos muy poquitas noticias, literalmente, dos que realmente son las importantes. Y arrancamos primero con el Gran Premio de Australia, que ya confirmó la Fórmula 1 que se va a mantener hasta el año 2035. Y realmente un buen ratito el que vamos a tener todavía Australia en el calendario. Y, y no sé qué opinas, amigo. Yo, en lo personal, me gusta el hecho de que Australia se mantenga después de la carrerota que tuvimos en esta temporada. Se me hace una carrera que regresó de gran manera, de gran forma. Y este un circuito que además fue modificado, y modificado para bien. Realmente me gusta más el nuevo trazado que... Que podemos ver de Australia en esta temporada al que habíamos tenido anteriormente. Y creo que es garantía completamente de espectáculo, ¿no? Lo que se esperaba, mayor velocidad. Y pues evidentemente, este, un poco más de espectáculo en, en este circuito de Melbourne. Y pues a final de cuentas en Albert Park. Este, y creo que, creo que es una, es una gran incorporación o, o, el hecho de mantenerlo hasta 2035, creo que es un gran aporte por parte de la Fórmula 1. No sé qué opinas, amigo.
0: Creo que al final de cuentas es un circuito emblemático para la, la categoría y el hecho de que se mantenga un mucho tiempo es una buena noticia. A mí el circuito me encanta y creo que, que va a ser eh, justamente más espectáculo dentro de los próximos años. Este año tuvimos una gran carrera, entonces me mantiene con, con buenas noticias. Y creo que hay que seguir esperando porque los calendarios todavía no están totalmente eh, confirmados, todavía tenemos que que esperar a que algunos de los contratos de los siguientes eh, circuitos se, se mantengan, o veamos qué es lo que nos, nos prepara la, la Fórmula 1, pero de momento que tengamos Australia todavía para hasta 2035, me parece una muy buena noticia, me agrada bastante. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de la segunda noticia, que nos puedas comentar un poquito más de los cambios técnicos que han eh, salido para eliminar el proposing? Esto después de lo que pasó en Azerbaiyán, donde Lewis Hamilton salió con un dolor de espalda bastante, bastante fuerte, que igual tenía esta duda de si iba a correr este fin de semana o no iba a poder hacerlo. Al final de cuentas lo, lo logra hacer, y vaya, tenemos un resultado bastante bueno por parte de él. Pero antes de eso, ahí regresando a la noticia, eh, cuéntanos un poquito de esta situación que, que comentó la FIA para poder eliminarlo.
1: Así es, tenemos que desde principios de año, eh, en ese en esas pretemporadas en España, esas pretemporadas sobre todo ya en Bahrein, donde fue la primera que tuvimos televisada y donde pudimos observar qué era lo que realmente sucedía y en qué estado estaban los distintos monoplazas, los distintos equipos, algo que nos llamó muchísimo la atención fue el gran... Por posing que tenían los diferentes equipos, sobre todo equipos como Alfa Tauri, como Ferrari, como Mercedes, eran equipos que vibraban mucho. Y el por es justamente este brincoteo que se tiene eh, por este efecto suelo que, que generan los monoplazas de Fórmula 1 al estar tan tan pegados al piso y todo el aire que llega a entrar, pues bueno, evidentemente genera este tipo de brincos. Y pues bueno, eh, eh, nosotros en ese principio esperábamos que el proposing nos durara un par de carreras, no íbamos a ver esta manera de eliminarlo por parte de los diferentes equipos. La cosa no ha sido así y ya cerca de la décima carrera pues seguimos sin eliminar este tipo de cosas como el proposing ahora justamente lo que llamó la atención fue que después del gran premio de Azerbaiyán ahí en Bakú tuvimos a un Lewis Hamilton que bajó del monoplaza con muchísimo dolor de espalda y que evidentemente esto ya se empezó a a consultar con distintos expertos, con, con médicos y demás para saber qué es lo que iba a suceder porque además hubo también declaraciones por parte de los pilotos como Lando Norris o como Pierre Gasly que mencionaban que a sus 30 años evidentemente no iban a querer estar usando un bastón como por este tipo de cosas, ¿no? Y ahora o sea, se acercaron a preguntar si realmente iba a tener este de este tipo de problemas y justamente neurocirujanos expertos aseguraron que a largo plazo eh, eh, al, al estar expuesto a este tipo de porposing, iba a provocar lesiones en los discos de la columna y es por eso que de una vez la FIA ya ha decidido intervenir porque pues justamente dos de sus pilotos hasta el momento son de los más afectados que son Magnussen y Lewis Hamilton y bueno, además también Lando Norris confesó haber estado tomando ya algunas pastillas para los dolores y demás porque pues bueno, al final de cuentas sí se ha generado un par de problemas ahí dentro de la parrilla, dentro de los pilotos en el sentido de unas... Este, pues, algunos tipos de contusiones, ¿no? Por así decirlo, en la columna y que evidentemente, pues, eso les iba a traer problemas para eh, a largo plazo. De momento, te digo, ya el cambio técnico que ha, que ha sacado la FIA o este tipo de cosas es que han, han eh, decidido utilizar la tecnología que nos brinda, pues, ahora sí que la Fórmula 1 y demás para analizar qué tanto es el brinco de cada uno de los monoplazas, siendo uno de los más excesivos el de, el de la escudería Mercedes. Y, bueno, evidentemente, pues, era con los que iban a digamos irse primero porque en este caso eh, en esta medición del porposing lo van a mantener durante cada una de las carreras donde durante cada una de las me parece que hasta la práctica tres iban a irlo midiendo para eh, que los diferentes equipos intenten erradicar el porposing con sus puestas a punto con sus eh, diferentes no sé con con paquetes aerodinámicos y demás mejoras que vayan trayendo, el chiste es ir eliminando este tipo de posing. y en caso de que para la práctica 3 no lo hayan logrado, la FIA ya les impuso que van a tener que elevar su monoplaza 10 milímetros y esto evidentemente le viene muy bien a equipos como Red Bull o como Alpine, que tienen una muy buena puenta, puesta a punto y que no tienen tanto posing, sobre todo, porque evidentemente al elevarlo tan solo 10, 10 milímetros, eh... Los diferentes equipos que, que tengan el proposing, como lo son Mercedes, como lo son Ferrari, se van a ver afectados en el sentido de que evidentemente la aerodinámica del monoplaza va a cambiar. Tienen que modificar, y esto esto va a llegar hasta la, hasta la práctica número 3. En ese momento es donde se va a decidir por parte de la FIA si van a tener que elevar el monoplaza o no lo van a tener que hacer. No sé qué opinas, amigo. Eh, creo que ya son medidas impuestas por parte de la FIA que eran justamente necesarias para... Pues, sobre todo para la salud de nuestros pilotos pero eh, pues no sé al final de cuentas cómo vas a ver el tema de la competencia porque evidentemente también el elevar el monoplaza una cierta medida también les va a afectar a algunos otros equipos
0: claro, creo que de alguna manera los equipos que se estaban quejando, en este caso Mercedes principalmente sobre el van a poder salir afectados considerando lo que, lo que mencionas tú el hecho de que tengan una medida diferente en cuanto a la altura pueden modificar toda la estructura de la aerodinámica que manejan para poder salir adelante, ¿no? Entonces creo que, que puede ser un punto malo y que de alguna manera beneficia a los demás equipos que no tienen que hacer movimientos o que ya tienen una... Eh, sí, pues sí, una cuestión aerodinámica más eh, especializada y que no tienen que perder ese tiempo en buscar la, la eliminación del porposing, que, pues claro, es algo totalmente peligroso para la salud de los de los mismos pilotos que se estaban quejando ya eh, durante varias carreras. Entonces creo que, que la FIA hace bien su trabajo en cuanto a poner las regulaciones. Se tenían pensadas que iban a ocurrir este gran premio de Canadá, pero se pospusieron al siguiente gran premio, que es Silverstone, Gran Bretaña. Entonces eh, aún tenemos un poquito más de, de tiempo para que los equipos se preparen. Y claro, hay que esperar a, a ver qué es lo que está pasando con los equipos, sobre todo con Mercedes, que es el que puede presentar grandes cambios en cuanto a la misma aerodinámica del Monoplaza. De aquí, pues, creo que, que las noticias y que este avance en cuanto a la situación del de proposing puede dar muchísimo muchísima atención en la parte central de la parrilla de, de Fórmula 1, porque tenemos batallas interesantes todavía que, que comentar, entre equipos y pilotos. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el análisis, amigo? Cuéntame un poquito de qué fue lo que pasó con el ganador, el equipo de Red Bull, que tiene a un piloto al principio y otro hasta el final. Max Verstappen como ganador y Sergio Pérez el que el que abandona el día de hoy.
1: Justamente Max Verstappen se lleva una vez más la victoria. Una victoria más, sexta victoria de nueve grandes premios que hemos tenido a lo largo de la temporada. Ocho victorias ya para, no, siete victorias para, para el equipo de Red Bull en total. Porque, bueno, recordemos que Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco y la verdad es que Red Bull se empieza ya a dar el, el, el golpe dentro del campeonato de constructores, que es el más importante de momentos, y eh, Max Verstappen empieza a dar también el golpe ya en el, en el campeonato de pilotos, donde ya se aleja de Sergio Pérez, que evidentemente ya como mencionaste, este fin de semana ha sido desastroso para el piloto mexicano, que desde la quali, eh, no fue una de sus mejores qualis, justamente creo que en este punto Red Bull apostó, a que Sergio Pérez tuviera una gran carrera en lugar de una gran clasificación. Y por otro lado tenemos un Max Verstappen que tuvo una gran clasificación y que pudo hacer con lo que tuvo la gran carrera. La verdad es que Max Verstappen logró poner el, el coche en punta desde desde las prácticas 1 o 2 y Sergio Pérez se vio un poco más conflictuado, probando diferentes eh, puestas a punto para ver cuál se le acomodaba mejor al piloto mexicano. Le fallaba mucho, eh, le costaba mucho eh, en ocasiones frenar y demás, la verdad es que no ha sido uno de los mejores grandes premios para Sergio Pérez, que arrancó de una gran manera eh, en el gran premio del día de ayer, de inmediato arrancando de la decimotercera posición, se colocó me parece que en la undécima, y acercándose muy muy de cerca a la décima posición, y justamente como él mencionó, ya tenían todo planeado, y, y con esas posiciones ganadas tenían todo para una gran estrategia, que les podía hacer pelear por el podio, pero por lástima en la vuelta número 10, tuvieron que retirar el monoplaza por una falla en la caja de cambios, un, un golpe que, pues viene fuerte para Red Bull. En, en todo caso, Helmut Marco mencionó que realmente creían que ya la caja de cambios estaba en sus últimas, pero de igual manera que podía aguantar todavía, este, el Gran Premio. Dicen que a lo mejor pudo haber sido también eh, consecuencia del golpe de Sergio Pérez el día, el día sábado en la clasificación después de ese pequeño incidente que tuvo en la Q2, en la, por la que no pudo pasar a la siguiente ronda. Y pues bueno, al final de cuentas, tuvo que retirarse. No ha sido el gran premio para, para para Sergio Pérez, pero esperemos que justamente para Silverstone se logre reivindicar y seguir peleando por ese campeonato, porque ya Charles Leclerc lo sigue muy, pero muy de cerca en el campeonato de de pilotos y por otro lado Max Verstappen simplemente ha sido una carrera increíble lo ha hecho bastante bien, sigue poniendo por delante al equipo de Red Bull y además de todo qué gran batalla la que nos dieron al final de la carrera entre Max Verstappen y Carlos Sainz que una vez más al, al piloto español se le queda negada la victoria, ya tuvimos Mónaco ya tuvimos eh, Monza el, eh, hace hace un par de años contra Pierre Gasly y ahora el, el que se la niega es Max Verstappen eh, en el circuito de Gilles Villeneuve en Canadá una vez más no le no le llega la victoria a Carlos Sainz, Verstappen se hace con una victoria más, te digo, al final de cuentas se sigue manteniendo como el gran líder, el campeón del mundo actual. Y pues bueno, no sé qué siga para, para Max Verstappen, pero de momento creo que va todo eh, viento en popa para, para los de Red Bull, que llevan, pues llevan todo direccionado hacia el campeonato, tanto de constructores como de pilotos.
0: Claro, mira, mira comentarte en cuanto a números, Red Bull se coloca con 304 puntos de momento en lo que va de, del campeonato. Y tiene una ventaja de 80, bueno, cerca de 80 puntos sobre Ferrari. Entonces, de momento, el Gran Premio de Canadá, a pesar del retiro de Sergio Pérez, tiene este resultado bueno para, para el equipo. Y Max Verstappen está a 175 puntos, ya con más, 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 máxima diferencia sobre sus contrincantes, en este caso Sergio Pérez, que va en segunda posición, seguido de Charles de Klerk. Y comentarte también, porque Pérez eh, perdió muchísima ventaja que tenía... Eh, para poder pelear por el campeonato de momento, esta carrera creo que era lo que lo podía acercar aún más a, a Max Verstappen, y ahorita tiene la ventaja ya casi, pues, de 40 puntos, que por otro lado se ve afectado porque Charles Leclerc que está tres puntos por detrás, y con esto también podremos pasar con el equipo de Ferrari, porque este fin de semana tuvieron un, un gran premio bastante bueno, después de lo que ha pasado la carrera pasada, eh... Comenzando con, con Carlos Sainz, es el segundo en el podio, como comentaste hace un momento. Y clasificación que se ve frustrada por eh, Fernando Alonso, lo platicaremos más adelante, pero vaya que, que sorprendió. Teníamos una batalla entre, entre españoles, muy interesante durante la carrera. Teníamos que, que Sainz atacaba constantemente a los pilotos que, que buscaban la segunda posición. Y entre Verstappen y él fue toda la, la carrera. Y como comentaste también hace un momento... Yuki eh, Tsunoda sé que le pone el sabor Porque las últimas 10 vueltas eh, La batalla entre Sainz y, y Verstappen Era bastante cercana, me gustó muchísimo Ver a Sainz ya un poquito más centrado Más eh, en la búsqueda De la posición, y claro Creo que es en la última vuelta Donde se da por vencido, pero aún así La batalla entre, entre ambos pilotos fue muy buena Muy Pues sí, muy, muy fructífera en cuanto a puntos Para el equipo de Ferrari, ya que Leclerc Quien arrancó en decimonoveno Por penalizaciones de en la unidad de potencia Quedó en quinta posición En estos momentos Leclerc creo que es el que Está dando también los resultados Se vio un gran avance en cuanto a Lo que tienen en este monoplaza Y la potencia que están presentando Ya que avanzó eh, 14 posiciones Y vaya trabajo que hizo Leclerc Superando pilotos como Tsunoda Como Daniel Ricciardo Que en algunos momentos le costaba Y el trabajo que hizo sobre los Alpine eh, en la, en Esa misma curva creo que fue lo que Más me impresionó de aquí creo que Ferrari es el que está saliendo muy bien después de, de varios grandes premios que habían eh, retiros, algunas afectaciones, no sé cómo le vas amigo, pero creo que que tanto Sainz como, como Leclerc hicieron buenos trabajos.
1: Sí, completamente. Creo que Carlos Sainz ha rescatado completamente los muebles para Ferrari este fin de semana. Tercera posición que termina eh, en segunda plaza para el piloto español. Y por otro lado, Charles Leclerc, la gran remontada que llegó. Ya no pudo superar a los dos Mercedes, que es con los que continuaremos. Pero sí hizo un gran, una gran carrera en la que tuvimos muchas batallas por parte del piloto Monegasco. Una gran estrategia para también para el piloto Monegasco. Y por otro lado, algo que sí no se comenta mucho y a lo mejor a mí me gustaría tocarlo. Y es el tema de las... Eh, de los fallos de Ferrari con, con Carlos Sainz, tuvieron dos paradas en pits muy muy lentas, más de cinco segundos para el piloto español, y creo que eso también le pudo haber afectado mucho, porque a lo mejor en otra situación, en otras circunstancias, hubiera sido favorable para Carlos Sainz, y a lo mejor ya estuviera hubiera peleado por el liderato, en algún momento de justamente de los virtual safety cars, o de los safety cars que tuvimos, porque creo que Carlos Sainz pudo haber aprovechado esos momentos, lástima, al final de cuentas, fueron paradas en boxes muy, muy lentas y que a lo mejor pues sí le, le afectaron de cierta forma al piloto español. De, aún así, es un gran resultado para Carlos Sainz, que se queda una vez más peleando por la victoria. Esperemos que pronto llegue la victoria del piloto español ya tan ansiada y que tantas veces se le ha ido un poco lejos. Y por otro lado, Charles Leclerc, que bueno, a pesar de, de las circunstancias y que tuvo que penalizar demasiado, pues bueno, eh, a final de cuentas creo que es un gran resultado, una quinta... Una quinta plaza, dos posiciones para ambos pilotos de Ferrari que dejan muchísimos puntos, que permiten que Red Bull tampoco se aleje demasiado en el campeonato de, de constructores y que aún así Charles Leclerc se mantenga muy al filo y muy al margen de lo que pueda hacer contra Sergio Pérez, que es su rival, digamos, más cercano de momento, en el, en el campeonato de, de pilotos. Pero justamente creo que ha sido una gran carrera por parte de Ferrari. Y pasándonos a grandes carreras, creo que me gustaría tocar y llegar con Mercedes porque desde las prácticas justamente estaban probando nuevas actualizaciones para, para poder eliminar el porposing para seguir mejorando en cuanto a rendimiento eh, el equipo de las flechas plateadas y algo que sí hay que mencionar es que por primera vez después del gran premio de Bahrein no solamente eh, tenemos que Lewis Hamilton vence a su compañero Joe Russell, sino que con todo y esto Lewis Hamilton está de vuelta en el podio tras ocho carreras el piloto británico, el siete veces campeón del mundo, logra meterse una vez más al podio, gran clasificación la que tuvo el día sábado arrancando cuarto y bueno, finalizando en el podio en esa tercera plaza, Lewis Hamilton se le vio muy feliz y es, es la parte que a lo mejor ya me había cansado en temporadas anteriores y algo que he visto de nuevo en Lewis Hamilton esa parte de acercarse tanto con los mecánicos, de estar tan cerca y, y trabajando fuertemente con el monoplaza y además de todo valorar lo que es un podio una vez más y ya no estar acostumbrado al mantenerse en el podio cada fin de semana, en cada carrera, pelear siempre por la victoria y demás creo que la felicidad que vi en Lewis Hamilton de poder subirse a la tercera plaza de, de ese de ese podio creo que ha sido algo de lo que se extrañaba de Lewis Hamilton alguien que pues evidentemente durante muchos años dominó, durante muchos años ganó y que ya se le hacía costumbre el mantenerse dentro de esas tres primeras posiciones y por otro lado, George Russell, cuarta plaza una gran carrera también Incluso yo diría que un poquito mejor que la de Lewis Hamilton. la arrancó octavo, terminó cuarto y ha sido un gran, gran fin de semana para los Mercedes que terminan con esa tercera y cuarta posición. Muy buenos puntos para ambos. Y pues a final de cuentas hay que mantener también a raya lo que puedan hacer eh, con respecto a los fallos que puede llegar a tener Ferrari y, e irlos cazando también en el campeonato de constructores.
0: Claro, en estos momentos, mira, Mercedes encuentra 40 puntos por detrás de, de Ferrari, entonces la batalla entre ellos cada vez está recortando más y podríamos tener un, un final de temporada entre ambos equipos bastante interesante ya que como te lo comentaba eh, el episodio anterior Ferrari está muy mucha ventaja perdida después de, de varios grandes premios frente a Red Bull que en estos momentos Mercedes se acerca más a Ferrari que Ferrari a Red Bull. Creo que estos grandes premios también están siendo bastante buenos para ambos pilotos, y claro que los resultados también están siendo lo que necesita por parte Russell, es el que está haciendo lo que se le pide cada carrera, y también ahí tenemos un tema que tocar, porque hubieron bastante polémica después de el podio anterior de, de Russell, donde solamente fueron pocos los las partes del equipo que fueron a festejar con, con el piloto, cosa que no tuvimos este fin de semana durante el podio de, de Lewis Hamilton, amigo, creo que es un tema que tenemos que tocar en unos momentos, porque a Russell creo que no se le está dando la relevancia que está teniendo en el equipo y también mencionar, porque en el campeonato de pilotos tiene 111 puntos, se acerca a Leclerc con diferencia de 15 y se ve pues obviamente perseguido por, por, por Carlos Sainz con 9 puntos de diferencia pero aún así el hecho de que se mantengan top 5 todas las carreras hasta lo que lleva de momento, es muy bueno para Mercedes y creo que es el que está llevando el equipo ahí adelante y no está dando esta relevancia que, que muchos esperábamos por parte de del equipo, bueno que le den la importancia que tiene al el, el piloto sobre todo cuando tienes estos resultados, estos podios y que está llevando pues sí al equipo encima sin tener más que más que declarar sobre todo.
1: sí justamente y algo que realmente eh, pues llegó a ser muy relevante en todos los, bueno en, en las redes sociales para los, para los distintos fanáticos el hecho de que Joe Russell pues bueno, lo haya sido tan, se haya visto un podio triste para él después del Gran Premio de, de, de Azerbaiyán, donde realmente estaban un par de, de, de los mecánicos de Joe Russell, pocos quienes pudieron celebrar con él, eh, y no a lo que nos tenían acostumbrados en Mercedes, ¿no? Que realmente estaba todo el equipo ahí junto, y contrario a lo de Luis Hamilton este fin de semana, donde incluso Toto Wolf fue quien estuvo eh, presente en el podio de, 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 del siete veces campeón del mundo y claro que es algo algo feo porque además te digo, bueno, y como mencionas, Joe Russell es quien ha llevado el equipo en las últimas carreras y el que es el que ha sacado los resultados, el mantenerse justamente como Mr Consistency en ya tantos grandes premios y mantenerse siempre en el top 5 creo que habla muy bien del piloto británico del del debutante británico en este este año en la escudería de Mercedes y bueno es una lástima también el, el ver este tipo de cosas porque pues justamente en este fin de, en, en el podio de, de Canadá pues sí vimos a Toto Wolf siendo presente no y y se mencionaba mucho qué dolor eh, que mientras tu piloto que hace el podio tenga que celebrar con un par de, de mecánicos y por el otro lado está Toto Wolff pidiéndole disculpas a alguien que no pudo sacar el máximo rendimiento del monoplaza no creo que es algo pues sí, doloroso para para George Russell, que pues no está recibiendo justamente, como dices, el trato que a lo mejor debería merecer por el hecho o, o, o las circunstancias que está, el, lo que está haciendo básicamente en la categoría, lo que está haciendo para su equipo, porque al final de cuentas es por Russell que realmente el, el equipo está sacando muy buenos puntos y es que se está acercando a Ferrari, ¿no? Ese es el que realmente saca más puntos carrera tras carrera, con excepción de esta que te digo, es la primera vez después del gran premio de Bahrein, en el que Lewis Hamilton vence a George Russell, ¿no? Entonces, Ahí sí me gustaría ver un poco más de, pues digamos, pues un poco más de acercamiento por parte de la escudería hacia Russell, un poco más de respeto a lo que hace eh, de cierta manera. Y algo que sí me llama mucho la atención y, y, y es que ya tengo muchas ganas de ver es que qué va a suceder con Mercedes o qué trae Mercedes preparado para Lewis Hamilton y para Joe Russell en el gran premio de Silverstone, gran premio local para ambos pilotos que Lewis Hamilton está acostumbrado a ganar desde hace ya muchísimo tiempo, ya son muchas victorias consecutivas para Lewis Hamilton dentro de Silverstone, entonces habría que ver porque pues evidentemente el, el tanto el, los pilotos británicos como la escudería alemana eh, Mercedes no están puestos para ganar un gran premio aún, todavía les falta muchísimo para poder pelear por una victoria, ya habría que ver porque además me, me gustaría... Me gustaría que todavía es, es un gran premio que se mantiene muy vivo, o que yo tengo muy vivo el recuerdo de que hace un año fue donde inició la gran batalla Hamilton contra Verstappen después de ese gran golpe. Este, Pero, pues bueno, vamos a ver qué, qué sigue para, para el gran premio de Gran Bretaña la, el, el, dentro de dos semanas, me parece. Todavía tenemos una semana de descanso, pero pues sí, un poco conflictuado por lo que sucede dentro de la escudería de Mercedes, no hay que negar que están haciendo lo que pueden y un gran resultado para ambos pilotos con lo que tienen pero pues sí es un poco doloroso hablar de este tema de Joe Russell, ¿no? Alguien que que bueno, esperaba tanto llegar al equipo de Mercedes y, y de cierta forma de indirectamente le están fallando, ¿no?
0: Claro, el equipo justamente está presentando ciertos problemas con el piloto y el problema es que no es justamente porque el piloto les esté fallando, no, es porque el equipo no le está dando la relevancia. Creo que es lo más importante y que también puede llegar a afectar en la situación emocional que es algo importante para los pilotos. Que, pues claro, puede afectar el rendimiento dentro de las mismas carreras, grandes premios y que, pues faltando un poquito más de, de la mitad de la temporada, podría ser algo pues significativo. Lo que te comenté también, el hecho de que se mantengan cerca de Ferrari, podría afectarles el hecho de que Imagínate que Russell empieza a tener eh, rendimiento malo, que salga de zona de puntos, eh, la batalla con Ferrari se quedaría pues sí, totalmente frustrada y tal vez podrían asegurar un tercer lugar, pero sin tener esta pues esta emoción por poder conseguir otra vez el segundo, la segunda posición y no verse tan, tan atrás en cuanto a campeonato tanto de constructores como de pilotos, porque de momento ambos pilotos van muy bien, incluso Russell se está metiendo entre ambos Ferraris que sabemos que Ferrari está teniendo un potencial bastante superior frente a Mercedes, entonces creo que puede ser algo que les afecte a los pilotos, que como mencionaste, pueden también dar la sorpresa en Gran Premio en Casa, Gran Bretaña, dentro de dos semanas, así que hay que ponerles muchísima atención, porque también la regulación por lo del proposing podía, podría ser algo que les afecte, después de, de esta búsqueda por, por eliminarlo, hay que poner atención con el equipo de Mercedes, porque aún tiene bastante que, que demostrar de aquí hay que pasar con el equipo de Alpine, vaya carrera de este de este equipo este fin de semana porque tenemos por una parte a Fernando Alonso que es con, con quien me gustaría comenzar quien arrancó en clasificación bueno después de la clasificación en segunda posición los tiempos de prácticas también eran muy buenos para el equipo se en primeras posiciones varias varias veces entonces eh Teníamos una manera de decir que, que Magic podía conseguir un podio. Quedó en segunda posición para arrancar la carrera, pero por mala estrategia. No sé qué fue lo que pasó realmente. Creo que sí fue mala estrategia en general. Que, que lo ponen en novena posición, muy por detrás de su compañero Fernando... Digo, perdón, Esteban Ocon, quien terminó séptimo contra clasificación y Carrera terminó sexto. Aún así termina mal el piloto español... Y hay que comentar un poquito esto porque Fernando Alonso se veía batallando por primeras posiciones, la estrategia creo que fue lo que le falló que lo, que lo pone hasta atrás, pero se veía un alpin con la seguridad de poder conseguir un podio. Yo lo, lo veía así, creo que muchos aficionados tenían a, a Fernando Alonso ya casi en podio, incluso ganando la carrera. Eh, creo que al fin dio un gran paso en cuanto al rendimiento, pero la estrategia fue lo que le termina fallando, ambos entran en la zona de puntos. Y de momento creo que sí se ven cierta desventaja después de lo que habíamos visto eh, en carreras anteriores porque el mom de momento Alpine tiene por detrás a Alfa Romeo por solamente 26 puntos. Hay que mantenerlo muy de cerca porque puede ser que, que la victoria de Alpine se pueda ver frustrada en el campeonato de Constructores y pues ponerle atención a ambos pilotos porque tenía un buen resultado que se ve frustrado después de la carrera.
1: Completamente, qué gran carrera de Magic Alonso. Él realmente llevaba el plan en las manos y al fin fue quien se lo arrebató justamente con una muy mala estrategia en la que mantuvieron por mucho tiempo y un sting demasiado largo en los neumáticos eh, medios que evidentemente le, le hicieron perder cada vez más tiempo a Fernando Alonso siendo ya alcanzado por Carlos Sainz, siendo alcanzado por Max Verstappen, siendo superado aún con los neumáticos medios que ellos portaban y en el momento que ellos, y bueno, en el que, en el que Alonso tuvo que hacer la detención para cambiar neumáticos evidentemente se vio superado por estos dos pilotos que pues bueno ya le venían haciendo ahí un poco de trampilla, incluso una gran batalla la que tuvo con, con Lewis Hamilton manteniéndolo todavía por detrás, el arranque de Fernando Alonso fue increíble eh, superándole todavía la posición un ratito a Carlos Sainz después superado por, por su compatriota por el otro español, pero la verdad es que el, el inicio de la carrera de Alonso fue muy muy buena, la clasificación de Alonso fue increíble sacando todas las habilidades y los dotes de experiencia que, con las que porta, porta Magic, porque bueno, después de una clasificación que estaba completamente eh, sobre lluvia, sacó un gran resultado que evidentemente también le permitió, eh, pues digamos, tener un gran inicio de carrera, y muchas posibilidades de abrir el podio para la escudería de Alpine en esta temporada, pero finalmente creo que también eh, al final recibe una, una pequeña penalización, porque él terminó en la séptima plaza realmente, Después de esta penalización lo mandan a la novena posición que también le brinda algunos puntos para el equipo de Alfa Romeo que, que venían realmente siguiendo al Magic. Magic ya termina noveno y por delante termina en séptima posición Valtteri Bottas y en octava posición a Wan Yu que ya regala los puntos para Alfa Romeo. Pero eh, regresando un poco con Alpine, ha sido un gran fin de semana por parte de ellos, creo que ya encontraron el ritmo, encontraron la puesta a punto también del Monoplaza para este gran premio por lo menos. Esperaría que hagan algo similar para el siguiente Gran Premio en Gran Bretaña, pero de momento sí, completamente arruinado por el tema de estrategia, tanto para Ocon como para Alonso, ¿no? La cosa le salió un poquito mejor a Ocon, que termina en esa sexta plaza, que todavía creo que pudieron haber peleado por más, porque evidentemente ya después se vio vulnerable frente a la Ferrari de, de Charles Leclerc, pero lo de Alonso, Sí, decepciona mucho lo que han hecho con ellos, eh, con él, sobre todo de la escudería, con esa mala estrategia que llevaron durante esta carrera. Creo que lo más viable para Alpine era seguir la misma estrategia, ya sea de de Carlos Sainz o de Max Verstappen, parar en las mismas vueltas y demás, para poder seguirles el ritmo y mantenerse ahí cerca. Si no... Se le iban a alejar mucho porque incluso Fernando Alonso se mantuvo muy cerca de los líderes durante mucho tiempo, le seguía el ritmo, sacaba muy buenas vueltas, pero pues evidentemente ya la la estrategia no le fue de del todo favorable. Y justamente pasándonos ya con el siguiente equipo y con quien tienen esta gran batalla dentro del campeonato de constructores, Valtteri Bottas, ya lo dije, séptima posición, después de arrancar un décimo, Juan Yusuf después de arrancar décimo termina octavo, gran carrera de ambos pilotos para Alfa Romeo que ya se les extrañaba en los puntos. Suman muy buenos puntos esa séptima octava, pa, esa séptima y octava plaza para, para ambos pilotos. Walter y Bota sigue siendo, digamos, que el piloto que saca el renombre para, para el equipo, el que sigue portándose o montándose todo el equipo sobre la espalda y Wan Su, que después de, de ya tantos fallos y tantos grandes premios con tantos errores eh, mecánicos, por fin termina el gran premio, termina en esa octava plaza, demuestra que sigue pudiendo sacar puntos y gran batalla la de Wan Su que tuvo con Mick Schumacher. Que esos dos nos regalaron batallotas. Y la verdad es que Wang yu también tuvo que mantener durante mucho tiempo a Checo Pérez y a Charles Leclerc. Dos pilotos muy difíciles de mantener por detrás. Y que Wang yu el piloto chino, lo ha logrado de una gran manera. Y bueno, por otro lado, Valtteri Botas que también se vio inmerso en muchas batallitas. Ahí por, me, me parece con Daniel Ricciardo, sobre todo con ese McLaren. Y este y me parece con, el, con uno de los Alfa Tauri, también se mantuvo en una batalla. Me parece que era, no, no recuerdo si era Sunoda o era Gasly. Pero... Eh, la verdad es que Alfa Romeo dio un gran fin de semana, se llevan los dos pilotos sus puntos y eso le viene muy bien para la batalla que tengan con Alpine de aquí en adelante.
0: Claro, eh, por parte de Alfa Romeo creo que el trabajo que están haciendo es muy bueno. Eh, Alfa Romeo, como te comenté, se coloca seis puntos por detrás de Alpine y si mantienen estos resultados que pasaron este fin de semana, podemos ver que la batalla se va a cerrar totalmente, al menos a la mitad de la temporada. Entonces, eh, ponerle muchísima atención porque Botas sigue dando los resultados, sigue poniendo de su parte para que el equipo vaya siendo, pues sí, lo mejor que, que se puede. Y por otra parte, su después de varias carreras en las que no terminaba por problemas en el monoplaza, accidentes o otro tipo de situaciones, al fin logra regresar a zona de puntos, al fin logra demostrar que ese potencial que hemos visto en otras carreras lo puede lograr en zona de puntos. Y al final de cuentas, consigue este par de... de pues sí, de, de los mismos para poder con, conseguir otras posiciones en cuanto a campeonato de pilotos, porque superó a Alexander Albon y a Lance Stroll, quienes llevaban tres puntos y ahorita él se coloca como decimosexto con cinco puntos. De alguna manera puede ser bastante bueno para el piloto, sabemos que tiene el potencial para seguir adelante y si sigue así podríamos tener una batalla al Alfa Romeo bastante cerrada en lo que queda de la temporada que creo que me está gustando muchísimo. Y me gustaría retomar un poquito antes de, de avanzar el tema de Ocon, porque eh, el equipo de Alpine se coloca como décimo y noveno campeonato de pilotos. Entonces, eh, creo que Ocon es el que está llevando ahí la batuta, superando, claro, a Fernando Alonso. Y sin duda alguna está teniendo batallas bastante interesantes. La de, claro, amb ambos pilotos de, de Alfa Romeo con Alpine fueron bastante interesantes también y creo que muy pues sí muy entretenidas considerando lo que puede afectar el campeonato tanto de pilotos como de constructores de aquí hay que pasar al último equipo que sorprende el día de hoy eh, entrando a zona de puntos y es el equipo de Aston Martin con un Lance Stroll que queda en décima posición juntando el último punto para para el piloto y Sebastian Vettel quien arrancó décimo sexto terminó décimo segundo creo que fue una carrera Sí, bastante buena para ambos pilotos, considerando también lo, los abandonos que tuvimos, que fueron tres, pero aún así Lance Stroll no sé qué hizo, no no lo vi llegar a esa posición en ningún momento realmente, creo que veía batallando más a Daniel Ricciardo por esa décima, incluso a Alex Albon teniendo batallas ahí por, por el último punto, entonces pues creo que sí, sorprende muchísimo ver a Lance Stroll, obviamente suma un punto más, no sé tú cómo lo veas amigo, pero de alguna manera demuestra un poquito lo que lo que tiene de potencial
1: se le llama se le llama inspiración del Gran Premio en casa, no logra sacar el punto frente a su gente buena carrera por parte de Lance Stroll sí me parece que la batalla completamente por esa décima plaza estaba entre Sur, Ricciardo y, y bueno, por un momento estuvo Lance Stroll, que realmente es el que se lleva la victoria del último, me parece que ya fue en las últimas vueltas donde Stroll logra eh, ser ayudado y, y también sacar esa décima plaza, además de todo creo que fue después del, del safety car de, de Yuki Tsunoda, en el que pudo acercarse a esa décima plaza. Pero algo que sí quiero mencionar es el gran rendimiento de los Aston Martin este fin de semana, en el que la práctica 3 tuvimos uno de sus mejores momentos, colocándose en, en tercera, cuarta posición, quedando, fue, fue muy lindo ver esa esa, ese final de la práctica 3, en la que teníamos a Alonso, teníamos a, a, a Fettel también colarse entre los en el top 3, y creo que nos recordó mucho a esos viejos tiempos de, del Magic, y, y en, en, en Ferrari y de y de Fettel en Red Bull, mucho tiempo atrás evidentemente, ya una década por lo menos sí sí de distancia, pero aún así el volverlos a ver en ese top 3 ha sido muy muy lindo, eh, y evidentemente también todo se le vino abajo a, al equipo de Aston Martin, contrario al pin en este, la clasificación, porque incluso Fettel mencionó estar sorprendido, de ser eliminados en la misma Q1, porque por la mañana las cosas y el grip había sido completamente diferente, mencionaba no tener nada de grip ya en la clasificación, y eso los colocó en decimosexta y decimoseptima posición, pero ya en carrera recuperaron muy bien, no pudieron sumar más allá, incluso la carrera de Vettel fue muy buena, muchas batallas en pista las que tuvimos por parte del piloto alemán, pero de Lance Stroll te digo, de igual manera, y al, y al final verlo o no verlo, llegó a la zona de puntos, de qué manera no lo sabemos, pero llegó, saca un punto para Aston Martin, saca un punto para, para su puntaje individual y la verdad es que creo que ha sido ha sido un muy buen fin de semana para Aston Martin que esperemos que también, te digo tal cual como Alpine, tal cual como Alfa Romeo vayan viento en popa y sigan pues sacando mejores resultados cada vez para que puedan acercarse más a una batalla y pues evidentemente la cosa se ponga aún mejor dentro del campeonato de constructores, dentro del campeonato de pilotos también, que bueno, Stroll ya pues logra sacar un puntito más dentro de todo esto
0: Sí, de momento... Este punto que, que saca Stroll eh, les da la ventaja, claro, de un punto sobre el equipo de Haas en campeonato de constructores. Ellos llevan 16 y Haas lleva 15. Y, pues claro, creo que puede ser algo bueno para el piloto. De aquí pasar con el equipo de McLaren, amigo. Cuéntame un poquito porque tenemos la sorpresa de que Daniel vuelva a superar a su compañero. Creo que tenemos ahí varios puntos que comentar porque está sorprendiendo estos momentos... Daniel Ricciardo, después de lo que teníamos a principios de temporada.
1: Justamente por primera, bueno, no por primera vez, pero sí ya una, una vez más, más bien, eh, Daniel Ricciardo supera a Lando Norris, su compañero de equipo dentro de, el, de este diagrama de, de McLaren, en el que, bueno, mucho se pintaba que Lando Norris es el primer piloto de McLaren, y de momento lo ha sido, es el que saca los puntos para el equipo, pero Daniel Ricciardo, por segundo gran premio consecutivo, supera a Lando Norris, creo que ha sido una gran carrera por parte de Ricciardo, te dije, eh, inició novena plaza, y durante toda la carrera estuvo peleando por esa novena décima posición, termina un décimo, a final de cuentas ya no suma puntos, pero sí supera a Lando Norris que inició decimocuarto y terminó decimoquinto. Realmente el fin de semana para Norris me parece que ha sido un poco complicado, no ha logrado sacar lo máximo del monoplaza. Por otro lado Daniel Ricciardo también, yo creo que esos viejos recuerdos de su primera victoria en la categoría le ha, le ha llegado a, al circuito de Gilles Vinenev, porque justamente en el Gran Premio de Canadá es donde Daniel Ricciardo consigue su primera victoria y bueno evidentemente sacó muy muy buen resultado eh, te digo de manera interna digamos para pues para seguir sumando un poquito a su permanencia por lo menos un año más espero que también McLaren sea quien se ponga las pilas ya para el siguiente gran premio también y y puedan sacar un par de puntos Daniel Ricciardo muy buena carrera eh, creo que mantuvo muy bien todo el tema de de cómo mantener el monoplaza, cómo mantenerse en batallas, mantener, mantener el ritmo que igual los stings muy largos le afectaron a Daniel Ricciardo. Y por otro lado, Lando Norris, eh, pues sí, simplemente no se acomodó con el monoplaza este fin de semana, se ve superado por su compañero, pero creo que, pues igual, yo creo que incluso empezó a sonar mucho el tema de, de un equipo roto, como ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado con McLaren. Y Lando Norris eh, en las entrevistas salió a decir que, bueno, que justamente nunca o no fue su intención, eh, ese tipo de cosas que dijo en la radio o como o la intención más bien no era la que todos pensábamos no de algo muy seco algo muy frío por parte del piloto británico hacia su compañero Daniel Ricciardo pero eh, pues bueno a final de cuentas dice que todo está bien que la relación no hay mayor problema que simplemente ya una vez que él incluso escuchó las radios de después del, del gran premio de Azerbaiyán se dio cuenta de que pues a lo mejor la, la intención no había sido la mejor pero que justamente esa no era la intención no era un tema de competitividad dentro del dentro de esos dos compañeros, pero pues bueno, a final de cuentas esto fue lo que lo que salió y a lo mejor también recordemos, a final de cuentas la Fórmula 1 es un espectáculo y pues bien eh, tienen a sus, a sus eh, personas de, de relaciones públicas y evidentemente a lo mejor pudieron haber dicho oye, simplemente di que no era tu intención y que pues que la cosa se vea tranquila dentro del equipo, ¿no? Creo que es lo, lo que mejor se ve porque un equipo que está roto evidentemente pues es un equipo que no funciona de, de igual manera, ¿no? Ya lo tenemos ahí con Sergio Pérez y, y Max Verstappen que logran sacar lo mejor de del Red Bull y evidentemente pues entre más roto esté el equipo, pues también más roto son los resultados que van a tener pero de momento, digo, eh, un fin de semana, pues no, digamos no para el olvido, pero tampoco ha sido de los mejores para, para McLaren, creo que ha sido un gran premio quizá para aprender, para Daniel Ricciardo sacar un buen resultado y Lando Norris, pues bueno simplemente para, para pintar para adelante y, y poder poner mejor en punta a los a, a los monoplazas.
0: Claro, de momento Aston Martin, digo, perdón, McLaren, está teniendo un buen resultado en cuanto a, claro, lo que la habíamos visto en clasificación. Esperaba un poquito más, sinceramente, de Daniel, pero aún así las batallas que tuvo frente a Alex Albon, batallando con Yuki Tsunoda, incluso con Zhou por esta décima posición, fueron bastante interesantes y se sigue demostrando también que, que Daniel tiene eh, el potencial para seguir en la categoría, creo que más que otros pilotos, pero bueno, ahorita comentaremos esa situación. Y lo y que también comentabas, Daniel vuelve a superar a Lando Norris y ponerle muchísima atención porque en cuanto a campeonato de pilotos está decimotercero empatado con Kevin Magnussen, que no llegó a puntuar tampoco este fin de semana. Y por otro lado tenemos a Lando Norris, que se ve perseguido por cuatro puntos detrás teniendo a Walter y Gotas. Creo que... Si Botas sigue teniendo estos resultados y Norris los mismos, va a tener una batalla, un acercamiento bastante cercano en las próximas carreras. Y campeonato de constructores, pues tienen cierta ventaja sobre el equipo de Alpine, no tiene ningún acercamiento, pues sí, peligroso entre ambos equipos, pero tiene que, que seguir puntuando el equipo de McLaren para poder verse, eh, pues sí, ya asegurado esa cuarta posición en cuanto a campeonato de constructores. Y creo que el trabajo que están haciendo, como mencionaste tú, fue más para aprendizaje. De allí en fuera, el equipo de McLaren todavía tiene ciertos problemas que tienen que mejorar. Y como mencionaste, el, este deporte lleva la emoción tanto dentro y fuera de la pista. Entonces, declaraciones y todo lo que pueda pasar, tanto en carrera como, como fuera de las mismas, es algo importante para el desempeño de los pilotos y de los mismos equipos. De aquí hay que pasar con el equipo de Williams. Que termina decimotercera posición. Alex Albon sacando la casta por el equipo. Decimosexta, eh, Nicolás Latifi. Y Latifi vuelve a terminar como último de los que de los que corren. No sé tú qué opinas, amigo. Creo que Latifi está dando su despedida después de todo lo que hemos visto. La, los rumores siguen muy fuertes en que va a terminar, eh, pues sí, sustituido por Oscar Piastri para el Gran Premio de de Silverstone, hay que ponerle muchísima atención porque sigue sin dar resultados, por otra parte Alex Albon, vaya trabajo que hizo creo que fue una carrera bastante buena, una clasificación también muy muy buena para el equipo de, de Williams, teníamos un Albon en, en Q2, bastante interesante tenerlo ahí y que al final de cuentas da los resultados que de alguna manera espera el equipo de Williams sabemos que no tiene potencial para pelear por, por puntos todavía, pero eh, Alex Albon demuestra que tiene pues sí, ese poder para sacarle lo máximo a la monoplaza y que te, termina esta décima tercera posición.
1: Y además la gran defensa que mantiene Alexander Albon porque durante muchas vueltas fue quien mantuvo por detrás a Pierre Gasly, a Yuki Tsunoda o incluso a Daniel Ricciardo ¿no? en estas grandes batallas que tuvieron. Fue quien lo mantuvo por detrás. Eh, sí, como dices, tal cual, creo que la carrera de, de Alexander Albon ha sido muy muy buena. Nicolas Latifi sigue sigue estando en la categoría, Latifi no, no ha sacado más. Me hubiera gustado también ver algo un poquito más por parte de, del piloto canadiense en su gran premio en casa, pero las cosas son completamente diferentes a las que tuvo Lance Stroll este fin de semana. Justamente como mencionan los rumores empiezan a ser muy muy fuertes acerca de que después de este gran premio, Oscar Piastri va a ser anunciado como como piloto de, de Williams, de momento no lo ha sido, no ha sucedido nada más, e incluso Oscar Piastri me parece que ya tiene... Eh, puesto que para el Gran Premio de Gran Bretaña va a participar con la escudería de Alpine en la práctica número uno, pero de momento, pues bueno, creo que eso también limita a que Latifi continúe con, con el equipo Williams para el siguiente Gran Premio y quizá hay que estar muy pendientes porque Latifi podría estar en riesgo no solamente de ser sustituido, que creo que es algo ya muy claro para la siguiente temporada que va a ser sustituido, pero la cosa es que es que quizá ni siquiera dejen terminar la temporada del piloto canadiense ya en la escudería de Williams que lo terminen sacando digamos que a la fuerza ya eh, a mitad de temporada pero de momento pues se sigue manteniendo no y, y, y estamos hablando de que vamos a llegar apenas a, a la décima carrera y bueno ya estamos hablando de un retiro de alguno de los dos pilotos, bueno de más bien de, de, de un piloto de la escudería de Williams y pues bueno simplemente habría que esperar noticias y pues esperemos que pues a, a que esto suceda no básicamente son rumores, se suena mucho a Oscar Piastri a que sustituya a la Tifi, pero pues habría que. No, no nos queda más que esperar la noticia por parte de, de, del equipo Williams y evidentemente de la Fórmula 1, de que sea completamente oficial, que Oscar Piastri se va a meter a, a este equipo. Por otro lado, vamos pasando al siguiente equipo. Tenemos Alfa Tauri, un fin de semana que también pintaba para mucho para los dos, para los dos pilotos que tras las prácticas y la clasificación, no sobre todo para las prácticas, se veían muy, muy fuertes. Se veían muy fuertes para la clasificación. Al final consiguen una decimoquinta plaza para Pierre Gasly. Yuki Tsunoda por penalización se queda en la vigésima posición. Arranca detrás de Charles de Klerk. O, o a la par de Charles de Klerk. Y finalizan decimocuarto para Pierre Gasly. Decimo octavo para Yuki Tsunoda que no finaliza la carrera. Tras un incidente pues digamos un poco extraño. Un poco raro porque a final de cuentas saliendo de la calle de boxes. Tras haber cambiado neumáticos. Yuki Tsunoda intenta. Eh, pues girar, el coche no gira Simplemente se patina Empieza, pues fue literalmente Fue una bloqueada por, en sus neumáticos Neumáticos completamente fríos Y que evidentemente pues no le dieron ni un poquito De tracción a Yuki Tsunoda que se fue simplemente Contra el muro y fue El gran causante del safety car que puso En emoción toda ese, esa parte final Del gran premio y por otro lado Pierre Gasly te digo no, no hubo mucho por parte De, de Pierre, mantuvo la carrera Me hubiera gustado más lo que vimos eh, en la práctica 3 donde se colocó muy cerca de los de la, de la punta, se colocó me parece que dentro del top 5 muy muy buenos tiempos pero a final de cuentas ya en carrera cayeron no ha sido el fin de semana completamente para Alfa Tauri, contrario a lo que sucedió en Azerbaiyán pero pues simplemente ahí los tenemos digamos de repente sacando brillos y destellos pero después se apagan un poco pero simplemente no ha sido el fin de semana ni para Tsunoda ni para Pierre Gasly
0: claro creo que todos esperaban más de, de este equipo de Alfa Tauri por una parte, Gasly, eh, pues sí termina y arranca en zona, fuera de zona de puntos, lo cual pues no es nada nada bueno. Pero creo que Yuki Tsunoda llevaba una carrera bastante interesante en cuanto a zona media. Poder entrar por ese último punto, entrar incluso una octava posición. Yo lo iba batallando muchísimo con, con el piloto chino, con, en algún momento con Lance Stroll. Pero creo que sí, claro, este, este retiro por el, el choque que tiene pues le afecta bastante después de la estrategia que creo que es el que estaba llevando la mejor estrategia de ambos, de ambos pilotos, hay que hay que ponerle atención a, a pues sí a ambos pilotos porque de momento su noda está decimoquinto en cuanto a campeonato de pilotos siguiendo por dos puntos a Sebastian Vettel. Si tiene un resultado bueno en las próximas carreras, podríamos tener eh, hay un empate que creo que podría ser bastante bueno para el piloto. Y por otra parte Pierre Gasly está Dos puntos por detrás de Fernando Alonso, después de lo que sucedió este fin de semana. Y un punto eh, de ventaja sobre Kevin Magnussen, quien no llegó a puntuar también este fin de semana. Entonces, puede ser una situación bastante interesante por parte de Alfa Tauri. No tiene ninguna diferencia en cuanto a campeonato de constructores frente a otros equipos, pero tenemos que ponerles atención porque podrían perder la... la la ventaja que llevan sobre equipos como Williams, como Luis Haas o como los, el mismo Aston Martin, ¿no? Muchísima atención, porque pues sí, puede ser lo malo de, de AlphaTauri de aquí pasaríamos con el último equipo, sorprendentemente Haas nuevamente al final del episodio decimos séptima posición para Kevin Magnussen y decimonovena para Mick Schumacher, después de una clasificación muy, pero muy eh, creo que muy esperanzadora para los fanáticos del equipo de Haas Kevin Magnussen había terminado quinto en clasificación y Mick Schumacher una posición detrás de él, terminando sexto. La mejor clasificación para el piloto alemán y creo que la arrancada de ambos pilotos fue muy buena. Esperaba much muchísimo de los de los, de los los pilotos teniendo batallas con el, el equipo de Mercedes, sobre todo, que se veían bastante interesantes. Mick Schumacher se tuvo que retirar por fallas en la unidad de potencia y Kevin Magnussen creo que fue más estrategia creo que todos los equipos tuvieron situaciones en cuanto a boxes, que tuvieron paradas bastante lentas o con ciertos problemas, pero no había visto tanto como Haas. Entonces, pues, me, me sinceramente me pone un poco triste tener a, a Mick Schumacher retirado de, de la carrera del día de hoy, ya que a Kevin Magnus entran atrás, después de lo que vamos a tener en clasificación, creo que tenían muchísimas posibilidades de entrar a la zona de puntos, y creo que también la esperanza de Mick Schumacher por su primer punto en cuanto a la categoría, ¿no? Creo que es lo que todos estamos esperando y otra carrera sin que se pueda dar.
1: Justamente, Schumacher que estaba haciendo una de sus grandes carreras, clasificando sexto y, y realmente se mantenía dentro de la zona de puntos durante esas vueltas en las que en las que estuvo en carrera, básicamente, peleando con Waiju Peleando incluso con Joe Russell, que fue una de sus grandes batallas, eh, un par de vueltas, eh, Magnus, en una gran arrancada a la par de Lewis Hamilton, en la que realmente le estaba robando la posición al piloto británico, lo estaba poniendo contra las cuerdas al siete veces campeón del mundo, y en esta misma intención de ponerlo contra las cuerdas, tuvo un pequeño roce con el neumat entre el neumático delantero, me parece que izquierdo de, de Lewis Hamilton... Y, y el alerón el, el delantero del, del monoplaza de, de Kevin Magnussen, en el que pues salió un poco dañado y posteriormente tuvieron que entrar a boxes a cambiar ese ese alerón. Evidentemente también el cambio de neumáticos y después justamente como dices, en la siguiente parada en boxes también una parada muy lenta para Kevin Magnussen, que lo hace terminar como último en esta carrera. Mick Schumacher, que realmente estaba sacando el resultado para el equipo, estaba haciendo un carrerón el piloto alemán eh. Y realmente creo que esto levantaba un poco también los ánimos para para Mick y también eh, quitar un poco ese peso que traía encima después de, de lo que muchos he estado hablando esta semana, posterior al Gran Premio de Mónaco, posterior al Gran Premio de, de Azerbaiyán, en el que Mick Schumacher quizá no se merecía un asiento en Fórmula 1, que quizá eh, iba a ser, o que ya estaba haciendo, eh, estaba en pláticas la sustitución de, de, de Mick Schumacher por eh, el piloto que anteriormente estaba en, en Alfa Romeo, este Antonio Giovinazzi, que regresara a la categoría pero pues bueno, a final de cuentas eh, Schumacher se está quitando un peso de encima con esa gran clasificación que tuvo y evidentemente creo que espera con muchas ansias su primer punto dentro de la categoría. Yo espero que ya llegue muy pronto, me encantaría que llegue a la siguiente carrera, pero pues las cosas no han salido del todo bien para el piloto alemán. Creo que tiene todas las, las posibilidades de hacer esos puntos, pero simplemente la suerte no ha estado de su lado en los últimos grandes premios eh, no siempre le han salido las cosas como como él quiere, pero creo que el, la, los dotes ahí los tiene, ¿no? Simplemente es un poco de suerte y un poquito más de, de concentración y demás, y creo que todo va a salir a la perfección para el piloto alemán, pero pues de momento eh, simplemente ha sido un gran premio frustrado para él, porque después de unas grandes batallas y de poder estar peleando por puntos simplemente en este momento la unidad de potencia fue la que no rindió de la mejor manera para poder sacar el resultado este fin de semana
0: Claro, el equipo de Haas tiene un fin de semana bastante, pues sí, desastroso después de lo que hemos visto. Eh, como te mencioné, la esperanza de tener los primeros puntos de Mick es la que se mantiene latente cada cada fin de semana. Me recuerda muchísimo a George de la temporada pasada que lo veíamos batallando por, por entrar a zona de puntos, que al final lo logra hacer, pero Mick imagen no ha logrado terminar dentro de los primeros días, entonces hay que pon ponerle muchísima atención porque también es algo que le, que le ayuda, lo vimos bastante motivado saliendo de clasificación y terminando la carrera pues muy decaído, ¿no? Entonces pues puede ser algo que, que le pues, sí, le puede afectar entonces ponerle muchísima atención también al equipo de Haas, como te lo comenté está un punto por detrás de, de Alfa Romeo, digo Aston Martin perdón, entonces pueden recortar esa, esa diferencia nuevamente y pues terminando ya este episodio Creo que fue una carrera bastante interesante, bastante buena en cuanto a lo, cómo se va acomodando la parrilla, tanto de constructores como de pilotos en lo que va de la temporada. Los puntos destacables, creo que Sainz después de esta carrera me demuestra que tiene el potencial de poder concentrarse después de tanta presión para poder conseguir una, una buena posición. Me gusta ver también de como otro punto bueno a Lewis Hamilton y al equipo de Mercedes batallando por estos primeros posiciones a Hamilton nuevamente a verlo en el podio. Y creo que el tercer punto, y como muchos ya saben, después de, de varios episodios, su en zona de puntos, el piloto que lo veo con el potencial para ser campeón del mundo, creo que, que vuelve a demostrar también por qué está en la categoría. Por otro lado, la, las partes negativas de este gran premio, lo veo como a Sergio Pérez totalmente, es un fin de semana que, que se perdió, que no tuvo los resultados que esperaba. Por otro lado, creo que también Fernando Alonso, después de una clasificación muy buena, terminar muy atrás, y esperábamos también muchísimo de él. Y por último, creo que que ver a, a Mick Schumacher fuera de zona de puntos, o el equipo de Haas fuera de zona de puntos, por, por parte de ambos pilotos. Esperaba muchísimo también de ese equipo, y me termina decepcionando. Pero aún así, tenemos dos semanas eh, un poquito largas para el, el Gran Premio de de Silverstone, hay que esperar ahí porque también podríamos tener resultados de varios pilotos, varios equipos, y claro, como cada carrera, una sorpresa por parte de, del Gran Premio y de la categoría.
1: Justamente amigo, creo que no hay nada más que rescatar que todo lo que has dicho, esos grandes puntos durante este Gran Premio, y sobre todo que la zona media, sobre todo de la del, del Campeonato de Constructores, es el que se mantiene on fire, el que se mantiene en esa gran batalla, porque por otro lado la batalla Ferrari y, y Red Bull ha bajado un poco sus humos, esperemos que conforme pasen los grandes premios se vuelva a subir y vuelvan a, 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 a soltar las llamas en esa batallita. Pero de ahí en fuera creo que la zona media es la que está más peleada. Incluso hasta la zona baja se mantienen en muchas batallas. Este. Y sí, una lástima. Lo de Haas, una lástima lo de Checo Pérez, una lástima, incluso lo de los de Yuki Tsunoda. Pero de ahí en fuera ha sido un gran premio muy, muy bueno. Creo que con mucha. Este. Pues digamos muchas emociones. Y este, pues simplemente a, a seguir esperando para el siguiente Gran Premio en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Pero bueno, gente del Pado, que esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Axel Moctezuma.
0: Yo soy Marco Galicia.
1: Y nos escuchamos dentro de dos semanas en el Gran Premio de Gran Bretaña. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.